0: Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Tiveram uma boa semana? Todo mundo? Yes. Tá bom. Então a gente vai dar continuidade na nossa série de João, Evangelho de João. E hoje o nosso tema, ele vem falar sobre quem é Jesus. Quem é Jesus para nós? Ontem a gente estava na mesa lá em casa e eu perguntei para o pessoal que estava lá comigo, né? Lucas, Sofia, Rafa, a Nete que estava lá em casa também. E eu falei assim, quem é Jesus para vocês? E teve algum, eu vou falar aqui mais ou menos o que o pessoal falou. Jesus é filho de Deus, Jesus é amor, Jesus é o melhor amigo, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu confidente, Jesus é meu Salvador. Ele é nosso sustento. E quem é Jesus para você? O que ele representa na sua vida? Quem é Jesus? Para mim, Jesus ele é uma pessoa que veio ao mundo para trazer a salvação e nos ensinar sobre o amor, sobre ter paciência, sobre o amor ao próximo, sobre ser amigo, ter um confidente a quem a gente possa recorrer nas horas difíceis. Então, Jesus para mim é esse. Ele é o meu salvador. Que Deus deu o Seu Filho único para nos salvar. Então, Jesus, para mim, é essa pessoa. Quem é Jesus? Então, que a gente fique refletindo hoje. Quem é Jesus nas nossas vidas e o que Ele tem feito em nossas vidas? Então, voltando um pouquinho lá em João 1. 1 no princípio era aquele que é a palavra e Ele estava com Deus e era Deus. Então, Jesus Cristo é Deus. né? Ele deu, Deus Deus fez com que Jesus viesse, sofresse tudo aquilo que Ele sofreu na cruz para nos salvar, para nos redimir do, do pecado. Então, portanto, se a gente quer conhecer Deus, a gente precisa conhecer Cristo verdadeiramente. A gente precisa seguir aquilo que Ele, o seu ministério, que for, o ministério que Ele deixou para a gente aqui, né? Então, se Jesus fosse apenas um homem qualquer na terra, ele não tinha feito a diferença nas, nas nossas vidas e a gente não tinha conhecido. Então, Jesus é o único capaz de nos salvar e isso faz toda a diferença. Então, Jesus, ele é o nosso sustento que satisfaz plenamente todas as necessidades reais onde encontramos tudo o que precisamos. Uh, Lá em João capítulo quatro. Cadê? Cadê? Quatro. No treze, Lucas, por favor. Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A gente vai estudar um pouquinho dentro de, do capítulo 4 ao 6 de João sobre quem é Jesus, o que Jesus veio fazendo no seu ministério ali. Então, é, aqui Jesus... Ele vem, tava ali na com a mulher samaritana, né? Ele foi lá no poço e ela estava tirando a água do poço. Ele começa, todo mundo já sabe a história, né? Ele começa a conversar com ela e nesse contexto que Jesus diz: quem beber desta água não voltará a ter sede. Né? então tipo a água que Deus que Jesus estava ali oferecendo para ela ele falou para ela se você beber dessa água que eu lhe estou te oferecendo você nunca mais terá sede então a água que eu, eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida interna Jesus ele fala que ele é a água vida a água viva então Jesus é a água viva e quem beber dessa água que é o próprio Jesus terá uma fonte viva para toda a a vida, a terrena e a eterna. Então, Jesus, ele vem ser o nosso alimento. Ele nos quer dar água viva. Ele separa, ele espera que nós busquemos estar nos braços dele. Ele espera a gente de braços abertos. Ele eles nos espera num cantinho, assim, eu imagino Jesus esperando a gente falar assim, Jesus... Eu estou aqui para te servir, eu tô aqui para me alegrar com os meus irmãos Eu estou aqui para avançar o seu reino E eu acredito que Jesus ele tá lá de braços abertos, assim esperando a gente dizer sim para ele De ser obediente a ele E, e a gente pode entrar nesse, nesse lugar, mergulhar E a gente vai ser purificado dos nossos pecados E seremos inundados pelo imenso amor que Jesus tem por nós é, e como a gente pode inunda, se inundar nesse nesse lugar de amor que Jesus tem por nós é, Jesus ele ele veio humildemente nos ensinar sobre o amor né Vitor semana passada falou desse amor né que Jesus transborda o amor nas nossas vidas e pensando assim a gente, muitas vezes... Ah, não, eu amo meu, meu meu irmão, eu amo meu próximo. Mas será mesmo que a gente tem feito aquilo que Jesus nos pediu para fazer? Né? Quão, quão a gente ama o nosso irmão? A gente ama só na alegria dele, mas ou a gente ama ele na tristeza também. Então, fica uma reflexão para a gente fazer. O quão eu estou exercendo o meu amor, que Jesus me ensinou lá na cruz, o amor que ele... Que ele ele deu a sua a sua vida para nos salvar, mas a gente tem exercido esse amor para as outras pessoas, a gente tem se compadecido dos, das pessoas que ainda não conhecem a Jesus e a gente espalhar esse amor para ela através das nossas vidas, é uma reflexão que fica para mim, que eu estava pensando essa semana e fica para todos nós, o como a gente tem exercido o amor que Jesus nos ensinou. É, então Jesus ele é o nosso alimento, ele nos dá água viva, ele espera que a gente busque ele, ele está nos esperando e Jesus ele é essencial para que a gente possa trilhar esse caminho com Deus, né? Porque ele conhece a gente, a gente acha que a gente consegue se esconder de Deus, mas não? Ele está ali, ele sabe aonde o, o no, os nossos pensamentos, ele sabe é, o que a gente tem feito, os nossos planos lá para o futuro. E a gente não tem como se esconder de Jesus. Porque ele nos conhece. Então, a gente ref, vamos refletir sobre isso também. Jesus ele nos conhece muito bem e ele quer que ele seja... A fonte de água. A gente deve buscar em Jesus a fonte. Não no que a gente imagina, no que a gente tem vivido, o mundo tem vivido. Não. A gente deve entregar a, os nossos pensamentos, as nossas dificuldades, as nossas alegrias a Jesus e que Ele nos dê o um norte. Né? É muito importante a gente entender que nesse caminho... Onde Jesus diz que Ele é água viva, Ele quer você por completo. Ele não quer metade da Isabele. Ele quer a Isabele por completo. Ele não quer metade do Vitor. Ele quer o Vitor por completo. E para a gente estar com, como completo para Jesus, para Deus, a gente precisa se entregar. Mesmo nas dificuldades, a gente precisa entregar a dificuldade e falar: não, Ele, ele vai prover, Ele vai fazer. É... Mesmo nas alegrias, oh Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me deu esse emprego, que o Senhor me proporcionou estar aqui no Canadá. E eu sou grato por estar aqui, nas dificuldades do, do trabalho, quando a gente chega aqui como imigrante, né? Que só quem chega aqui como imigrante sabe, não é? De trabalhar de segunda a segunda, chegar em casa uma hora da manhã, dormir quatro horas por noite. Jesus está ali com a gente, nos fortalecendo. Porque a gente... Entregou para Ele as nossas dores e as nossas alegrias. Então, que a gente seja grato e se apegue nisso. Deus ele tem trabalhado nos mínimos detalhes das nossas vidas. Ele não nos trouxe aqui por acaso. Ele não nos uniu aqui como igreja por acaso. Ele não tirou eu lá de Curitiba, não tirou pessoas de São Paulo. Ele não tirou ninguém do seu lugar por acaso. Ele, tá, ele tem feito um movimento no Canadá. A gente tem visto pessoas chegando, outras igrejas sendo levantadas aqui no Quebec, e o movimento dele está aí. E a gente precisa avançar com o Reino. Então, Jesus, Ele quer que a gente seja constante, que a gente busque Ele constantemente. Então Jesus é a água viva. E é dela que a gente deve se alimentar. É dela que a gente deve buscar conselho. Amém? Vamos continuar. É, João 4, 43 ao 54. João 4, 43 ao 54. Depois daqueles dois dias, ele partiu para Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou... Canaã da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho. Estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, a uma hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim, creram nele todos os dias, todos da sua casa. E esse né, foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Amém? Então, no capítulo 4, aqui nesse finzinho, é, Jesus ele vem, vem trazer a cura sobre o filho do, do oficial do rei. Né? E nessa como a gente leu ali no último versículo, 54, Jesus ele realiza o seu segundo sinal milagroso, ali depois que ele veio da da Judeia. E Jesus ele continua fazendo os milagres e as obras sobrenaturais no meio do, do, do povo para mostrar quem ele era. Então ele disse: "Não, eu vou fazer para que as pessoas elas vejam, porque as pessoas precisavam ver aquilo para acreditarem, né? Então, Jesus ele volta ali na, sua cida, na, na mesma cidade, né? é, o, o oficial ele procura ali desesperadamente, a gente como pai, quando a gente está com o filho doente, a gente clama a Jesus para que, por favor, Jesus, sara o meu filho, tira a gente dessa situação, então a gente vai clamar a Jesus, e foi a mesma coisa, ele clamou a Jesus, pediu que Jesus fosse lá na casa dele. Mas Jesus está em todos os lugares. Então, ele não precisa, não precisou ir lá na casa para derramar a cura. Foi como Jesus hoje orou aqui. Ontem a gente teve um episódio no, no Underground, né? que teve uma, uma pessoa que estava ministrando para os jovens ontem à tarde. Ele falou, não, é, não existe magia para você ser curado. Você precisa ter fé e você precisa orar. É simplesmente isso. Você precisa ter a sua fé e você ora. Jesus, cura aquela pessoa. E Jesus ele vai fazer conforme o querer dele, conforme o propósito dele. Então, Jesus ele estava lá e ele falou: "Não, pode ir. O seu filho não vai morrer. O seu filho está vivo." Né? Porque o oficial pensava: "Não, Jesus tem que ir lá na minha ca na minha casa, colocar a mão sobre o meu filho para ele ser curado." Mas não. Jesus curou o filho à distância com apenas uma palavra. O oficial creu e foi para casa. Então, no caminho oficial encontrou os servos que contaram, como a gente já leu, é, que horas ele tinha sido curado. Então, todos creram na casa dele. Então, Jesus revela a nós, através dos muitos milagres de diários em nossa vida, que cremos ainda mais nele. Mas nós temos buscado falar com Jesus e confiar nele. Então, é essa a reflexão que eu quero né, deixar com vocês. Jesus, então, ele é a água viva. Jesus, ele cura. E se a gente se alimenta de Jesus, ele é a nossa água viva. E se Jesus cura, como ele vai trazer a cura para a gente? Através da intimidade que a gente tem com ele. Através da no, do nosso falar com Jesus. E da nossa confiança que a gente tem nele. Então, os vários milagres que, que a gente vê na Bíblia que Jesus fez é para mostrar ao povo o porquê ele veio e de quem ele é filho, né? Que ele é a autoridade que Deus derramou sobre ele a autoridade para ele derramar a cura sobre o seu povo, para ele derramar a água que alimenta a todas as pessoas. Então, Jesus, né, aqui em, nessa partezinha de João, eu acho assim fantástico das curas que ele vem ali, vem trazendo. Né? Ele, ele fez a cura do paralítico também então e tudo isso foi possível por quê? porque as pessoas tinham fé elas estavam ali preparadas para receber aquilo mas elas tinham fé elas queriam que Deus que Jesus podia fazer alguma coisa por elas que elas elas buscar que ele não se ele curou aquela pessoa ele vai me curar também mas eu eu acredito em Jesus plenamente né eu tenho Buscado falar com Jesus todos os dias e, falado, e confiado nele que ele pode fazer? Né? Fica essa reflexão para a gente. Buscar falar com Jesus todos os dias e confiar nele não importa as circunstâncias. Então, Jesus ele é a água viva, Jesus cura. É, João, capítulo 5, do 19 ao 30. Jesus lhes deu essa resposta. Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vem, o que, o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês. Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Vou parar um pouquinho aqui. Então, Deus deu toda a autoridade a Jesus. Ele diz, Ele está me vendo... O pai está ali e o filho está imitando o pai. Porque o pai ensinou o filho o que ele deve fazer. Ele deu autoridade a Jesus. Continuando. Para que todos honrem o filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Eu asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou... ...tenha a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida... Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz, a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar. Porque ele, porque é o Filho do homem. Então, Cristo fazia tudo o que o Pai queria... Tudo o que ele fazia vinha de Deus e ainda viria o mais extraordinário. Cristo ressuscitaria dos mortos. Através da sua ressurreição, Cristo poderia dar vida eterna aos que nele crescem. Então, Jesus, ele, é, Deus, ele derrama sobre o filho dele a mesma autoridade que Deus tinha. Ele derramou ali e falou, não, você vai como homem e você vai praticar, tudo o que eu já te ensinei, tudo o que eu estou fazendo, você vai mostrar para o mundo o que eu sou. Deus, ele deu autoridade para que todos os honrem. Então, Deus derramou sobre Jesus tudo aquilo. né? Todo, todas as coisas que Deus podia fazer sobre Jesus, para que todos honrassem a Jesus. E aqui é onde ele fala, né? no, no versículo... É, João 3,36, né? Que quem... É... Quem ouve a minha palavra e que naquele que me viu tem a vida eterna, não será condenado. Lá em João 3,36. E quem crê na palavra de Deus, a Bíblia, e através dela, crê em Cristo. tem a vida eterna e é algo no presente e não só para o futuro. Então, quando a gente honra a Deus e a gente entende que a gente precisa... Se entregar, entender a palavra e se entregar a, a, a Jesus, ali uma chave vira, né? A gente entende que a gente precisa crer na palavra para que as coisas se abram, que o mundo espiritual se abra, que a gente viva ali a vida eterna e a gente vai construindo ela dia após dia, né? Porque a gente é homem, a gente é pecador, a gente... A gente a gente comete pecados. Mas Deus ele te ensina. Não, vamos andar aqui nesse caminho. Eu vou te ajudar nesse caminho. O caminho não é fácil. Mas você vai sair comigo. E a gente vai andar juntos. né? Crendo nisso. E... Ali o... No versículo 25. Que ele fala. Os, os mortos ouviram a voz do Filho de Deus. Então ali... Tem várias passagens na Bíblia onde pessoas que não creem em Deus estão mortas, espiritualmente falando, mas mesmo mortos podem ouvir a Deus e, crendo, viverão a vida espiritual, a vida eterna. né? Então, a vida que Jesus proporciona a nós, né? a gente tem um livre-habilito de querer ou não, mas a gente, mesmo lá, ainda no nosso leito de morte, a gente pode se arrepender e pode aceitar Jesus. E ele vai aceitar com todo o amor... A, a, a essa oração de entrega a ele. Então, Cristo ele tem autoridade para dar vida... pois ele é Deus. É... Cristo ele veio ao mundo para nos salvar... porém, quando chegar ao fim, ele será o juiz. Por isso, é muito importante aproveitar nossa vida... Para tomar a decisão, pois depois não haverá mais do, o que ser feito. Então, voltando ali em João, o versículo 30, Lucas, por favor. Então, por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro a, agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então, Cristo, ele vem para nos salvar. Mas ele não veio para agradar ninguém. Ele veio ali porque ele estava cumprindo o que o pai dele ensinou a ele. Que Então, ele veio ao mundo para nos salvar. Mas, quando chegar ao fim dos dias, ele será o juiz. Então, a gente precisa, em vida, tomar essa decisão. Para que a gente possa viver conforme ele quer. Conforme Deus determinou. Que a gente possa ser o exemplo que Jesus nos deixou. Na cruz. Amém? E uma... Fica uma questão para vocês pensarem também. Você já tomou a decisão de seguir a Jesus, a Cristo, e a obedecer os seus ensinamentos? E além disso, se você decidiu seguir Ele, obedecer a Ele, você tem praticado o que Ele te pede? Mesmo nas... Circunstâncias difíceis Você tem praticado o que ele te pede? Né? Não é por força que ele te pede Você tem o um livro abrido por isso E você tem o amor que Jesus te deposita em você ali Quando você aceita ele E quer que ele te obedeça Então você tem né? Obedecido os, os ensinamentos Você tem decidido e praticado a seguir ele? Amém? Então, Jesus, ele é a água viva, Jesus, ele é a cura, Jesus, ele é a autoridade que Deus deu para ele, ele é a autoridade sobre as nossas vidas. Amém? É, vamos em João 6,35. João 6,35 diz Então Jesus declarou Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome Aquele que crê em mim nunca terá sede Mas como eu disse Vocês me virão, mas ainda não creem Todo aquele que o Pai me der virá a mim e Quem vier a mim eu jamais rejeitarei Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade Mas para fazer a vontade daquele que me enviou e esta, e esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos meus que ele me deu. Mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Amém? Então Jesus Cristo, Ele é o nosso pão da vida. Ele é o nosso sustento que satisfaz plenamente nossas necessidades reais. É onde encontramos tudo o que precisamos então aqui no verso verso 32 ao 40 aqui em João Jesus afirma que ele é o mesmo ele mesmo é o pão dos céus que dá a verdadeira vida ao mundo que é a vida eterna então ele é o nosso pão da vida e ele nos dá a vida eterna ele nos proporciona isso Ali como a gente viu no, no capítulo 3 onde ele se apresentou a mulher samaritana com uma água viva E nesses dois exemplos que Jesus ele fala que ele é a água viva, e ele é o pão da vida Mais uma vez ele vem ali explicar pra gente que isso é essencial para as nossas vidas que Ele é o essencial para as nossas vidas, que somente Jesus é essencial para nós. Jesus ele veio ao mundo para fazer a vontade de Deus, para que nenhum de seus seguidores se perca. Mas para que todos que olharem para Ele com fé, tenha a vida eterna. Então, o que isso implica para a gente? Para que a gente tenha a nossa vida eterna. Para que, que Jesus possa ser o nosso pão da vida. A nossa água viva. Aquele que cura as, as nossas feridas. Aquele que é autoridade sobre a nossa vida. É ir em Jesus com fé. É se alimentar desse pão que Ele nos dá a cada dia. É ter o alimento sobre a mesa. o alimento sobre a mesa e não satisfazer ninguém a menos que você esteja ingerindo e assimilando pelo corpo então você tem se alimentado e você tem assimilado aquilo que Jesus tem depositado no seu coração você tem se alimentado daquilo que o Espírito Santo tem derramado sobre a sua vida e você tem transmitido às outras pessoas porque Jesus, Ele é amável, Ele é paciente, Ele se importa com você, Ele se importa com as pessoas que estão ao seu lado. Ele é amigo, Ele é companheiro, Ele está todos os dias conosco. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa força, o nosso socorro bem presente. Nós conseguimos ter todas essas características de Jesus sem nos cansar. Sem reclamar Viver por completo a obra de Deus Viver por completo a obra que Deus quer fazer em nossas vidas Nós somos capazes de nos entregarmos verdadeiramente a Jesus E transmitir todo o amor que Ele tem nos dado A gente é capaz A gente é capaz de viver esse sobrenatural que Deus tem nos trazido Mais uma vez, o pão torna-se em vigor, em força e em vida. Quem ingeriu esse alimento e assimilou esse alimento, ele tem força para exercer tudo isso que Jesus quer de nós. Para exercer essas atividades com bom ânimo, vitalidade. Assim também Jesus precisa ser assimilado por aqueles que creem nele. Isso vai transformar as nossas vidas por completo. Se a gente assimila aquilo que a gente lê. Aquilo que Jesus nos pediu. Se a gente junta tudo aquilo. A gente entende quem é Jesus. Que Jesus é a água viva. Ele é a cura. Ele é a autoridade sobre as nossas vidas. Ele é o pão que nos alimenta. Ele é o pão da vida. Tudo isso faz a diferença. A gente consegue transformar esse caminho. Jesus Cristo é o alimento espiritual que dá vida aos que, de, aos que dele se aproximam e assimilam a sua palavra pela fé. Então, meus irmãos, essa era é a mensagem que eu queria deixar hoje pra gente, que a gente possa assimilar quem é Jesus. Que além de amigo, companheiro, de consolador, do amor que ele carrega pela gente... Ele é autoridade sobre nossas vidas. Ele é o pão da vida. Ele é a água viva. E ele é a cura. Então, se a gente entender todos esses propósitos e a gente colocar isso em prática nas nossas vidas, no decorrer do nosso dia, na hora que a gente levanta, na hora do nosso trabalho na hora que a gente chega em casa, que a gente revê nossa família, seja lá na nossa escola, seja no nosso trabalho, que a gente não reclama, que a gente seja grato, simplesmente grato, que a gratidão ela se sobreponha sobre todos os pontos, né? que a gente seja grato pelo que Jesus já nos deu, que a gente seja grato por tudo aquilo que Ele tem proporcionado nas nossas vidas que a gente possa ter isso na nossa mente, no nosso coração, que a gente possa ter confiança em Jesus, que a gente possa ter amor e a gente possa ter temor, ter temor pelas coisas que que a gente faz para Jesus, porque as coisas que a gente faz para Jesus não está só aqui na igreja em, em servir aqui no domingo de manhã, mas está em servir a nossa família, está em servir os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas da escola. Servir os nossos parentes que estão lá no Brasil E que nada seja um fardo pra gente Nada E que a gente possa entender esse amor Esse amor tão bonito que a gente vê nesse Evangelho de João Vamos ficar de pé, a gente, vamos orar Oh, Jesus Oh, Paizinho, vem, vem cuidar dos nossos corações, Pai Vem nos trazer alegria, Pai, Oh Jesus, cuida dos meus irmãos, pai. Cuida de mim, pai. Cuida da minha mente, cuida do meu coração, mas cuida do coração e da mente deles também, pai. Que a gente possa ter esse entendimento, pai: que o Senhor é a água viva, que o Senhor é o alimento, que o Senhor traz a cura, que o Senhor é a autoridade sobre as nossas vidas e que a gente não tenha medo, pai de seguir em frente, que a gente não tenha medo de usar aquilo que o Senhor nos deu, o que o Senhor nos capacitou Jesus, oh Pai Vem nos trazer entendimento, Se ainda não está muito claro o que a gente deve fazer. No que a gente deve servir. Que o Senhor venha trazer revelação nessa manhã, Pai. Oh, Pai, venha trazer revelação a quem ainda está perdido, Pai. Vem trazer revelação, Pai. Aquele que ainda precisa entregar por completo, Pai. Aquele que precisa entregar o seu coração por completo. E entender essas escrituras, Pai. Vem trazer Jesus nessa manhã, Pai. Esse entendimento que vem dos céus. Para a gente entender que quem é Jesus. Minha vida, quem é Jesus e o que o Senhor pode fazer na minha vida, que a gente possa ser dependente totalmente de Ti, Jesus. Oh, ele chorarás, ele chorarás. Oh, pai, vem trazer esse entendimento que vem do céu, pai, vem trazer esse entendimento, pai, vem trazer esse entendimento para cada irmão, paizinho, para cada irmão que está aqui presente nessa manhã, pai. Que oh, De ti, para sermos totalmente dependentes de ti.